0: E aí, meu povo? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Bola para o Mato. Morrice Projan, saudações.
1: Saudações, Nicolas Santos. Tudo bem com você?
0: Tudo bom e tudo e por aí. Tudo por aí, tudo por aí. Buguei. E aí, como é que estão as coisas?
1: Tudo tranquilo.
0: <risos> tudo jóia. Final de semana bem recheado aí de futebol pelo mundo, até pelo Brasil. Nos destaques do programa de hoje a gente vai falar aí um pouquinho de Campeonato Mineiro, que a Caldense, nossa vizinha aqui de Poços de Caldas, entrou em campo e perdeu. Vamos falar sobre isso. E também citar, claro, os campeonatos europeus que voltaram aí depois da data FIFA meio longa, depois dos jogos de eliminatórias da Copa. Tivemos o retorno aí do espanhol, do inglês, do francês, do alemão e do italiano. falar de tudo isso. O espanhol tá, ó bem bacana de acompanhar, bem é, emocionante, o inglês se definindo cada vez mais, o alemão teve jogo importante nesse final de semana, assim como o francês, o italiano também se encaminhando cada vez mais para as mãos da Internacional de Milão. Enfim, vamos falar aí de todos esses assuntos nos próximos 20, 25, 30, 35 minutos, enfim. Vamos lá para cima. A gente começa dando destaque aqui para o futebol nacional, mais especificamente para o Campeonato Mineiro. Isso porque a Caldense entrou em campo neste domingo e acabou perdendo. Jogando fora de casa contra o Pouso Alegre lá no estádio Manduzão. A Caldense foi derrotada por 3 a 1 e com isso deixou o G4 do Campeonato Mineiro, caiu para a quinta colocação mas mesmo com a derrota, apesar de ter saído da, da zona de classificação, ainda está na briga, está com o mesmo número de pontos do Cruzeiro, que é o quarto colocado, e do próprio Pouso Alegre, que é o terceiro colocado. Lembrando também que não pode deixar de destacar, né, que na quinta-feira a Caldense tinha vencido o Atlético Mineiro, o líder Atlético Mineiro, mas infelizmente não conseguiu manter o retrospecto, aí foi derrotada ontem para o Pouso Alegre, mas como eu já disse, continua na briga aí na fase de classificação do Campeonato Mineiro, que segue aí durante essa semana. O paulista continua parado, sem nenhuma novidade em relação a uma possível volta, mas tem time paulista em campo nessa semana, só que pela Libertadores América. Nessa terça-feira, o Santos joga contra o San Lorenzo, lá em Buenos Aires, o jogo de ida da, da segunda fase da pré-Libertadores. E na quarta é a vez do Grêmio também entrar em campo também pela mesma fase da, da pré-libertadores, mas para enfrentar o independente Del Valle. Esses foram os destaques aí do, dos times aqui do Brasil, do futebol nacional. Agora a gente segue para falar do Campeonato Espanhol. Rodada 29 do Campeonato Espanhol, no sábado, tivemos a vitória do Real Madrid 2 a 0 para cima do Eibar, Real Madrid jogando em casa. É uma boa partida da, da equipe Merengue. Partida segura sem muitos sustos durante o jogo. Inclusive, começou muito bem a partida e teve dois gols anulados. Um do Benzema impedimento. O outro do Asensio também é, por conta de impedimento. Mas e, a equipe do Real Madrid criando bastante durante a partida. Até que o Assensio conseguiu fazer um gol que valeu mesmo, né, depois de dois gols anulados, abrir o placar logo no primeiro tempo, a ciência que é, vem voltando uma, uma forma, uma boa forma, né, ele que por muitos momentos no Real Madrid foi importante, agora depois de ficar um bom tempo lesionado, não conseguia ter sequência, parece aí que tá conseguindo uma continuidade aí na equipe Merengue, fez o gol nesse jogo, jogou muito bem, criou muitas oportunidades, botou bola na trave e abriu o placar. No segundo tempo, o Real tentou ali dominar mais a partida, tomou um susto, foi até bizarro esse lance aí, quase que o Courtois entrega a paçoca, recuaram, o Edmund Militão recuou a bola para ele, o Courtois deu uma cochilada, a bola quase entrou, ele teve que dar um carrinho para evitar é, um gol contra, mas depois disso, depois que o Real começou até a dar uma, uma, uma relaxada, não conseguia criar tantas oportunidades, o Zidane fez alterações, colocou o Vinícius Júnior, que fez a jogada do segundo gol, uma jogada muito bonita ali pela ponta esquerda, driblou, o defensor cruzou na cabeça de Karim Benzema, que ampliou o placar e definiu aí o resultado, 2x0 para o Real Madrid, vitória importante para os merengues, que continuam aí na na briga pelo título do campeonato espanhol agora ficam três pontos atrás do líder atlético de madrid falando em atlético de madrid a gente fala aí dos colchoneiros que perderam essa rodada perderam de 1 a 0 para o Sevilla jogando fora resultado aí bem ruim sobretudo neste momento no campeonato muito decisivo para o atlético de madrid maurício
1: é isso, né? Mais uma partida muito abaixo do Atlético de Madrid, né? A gente vinha alertando é, nos episódios anteriores aí que a gente falava sobre o campeonato espanhol que o Atlético está num momento conturbado aí da temporada, né? Não só no espanhol, mas na Champions League também foi muito abaixo, tanto que foi eliminado contra o Chelsea de forma merecida e realmente foi muito abaixo, é, mereceu a derrota... É, o Sevilha nem foi tão bem assim no jogo, né? Pra você ver como o Atlético tá no momento ruim. O adversário nem precisou jogar tanta bola assim para vencer. É, o Sevilha começou muito bem o jogo ali, nos primeiros 10, 15 minutos. O time pressionou bastante, mostrou muita intensidade e parecia realmente que ia abrir o placar a qualquer momento. Aconteceu até um pênalti ali antes dos 10 minutos do primeiro tempo que o Oblak salvou, né? O Black, que também, vamos lembrar, salvou na última rodada, na penúltima rodada, no caso agora, né? É, contra o Alavés. O Atlético já era para ter tropeçado ali. Teve um pênalti no finalzinho, o Oblak defendeu. E o Atlético venceu por 1 a 0 é, Nessa partida contra o Sevilha ele também pegou um pênalti, mas não adiantou, porque o Sevilha acabou vencendo aí o jogo mesmo assim. É, depois desses 10, 15 minutos iniciais muito fortes do Sevilha. O time baixou um pouco a guarda, acho que deu uma cansada e, e resolveu se resguardar um pouco mais. É, o jogo ficou bem ruim, porque o Atlético não conseguia criar nada. O Sevilla, por muitos momentos, ficava com a bola, mas não criava muita chance de perigo. E aí, no segundo tempo, é, o Sevilla conseguiu fazer o gol aí com, com o Marcos Acunha e uma bela jogada ali pelo lado direito do campo com assistência do Jesus Navas o veterano Navas, né, que tá, se não me engano, com 36 anos, mas parece um garoto, né, porque corre o jogo inteiro, fez uma boa partida contra o Atlético. Mas o Sevilha, como eu disse, não jogou muita bola, é, não criou muita chance de gol, mas fez o suficiente aí para vencer um fraco Atlético de Madrid e ainda é líder, mas eu acho que por pouco tempo, viu, essa liderança aí provavelmente... É, vai sair das mãos do Atlético de Madrid porque o futebol está bem fraco e o Barcelona, se vencer hoje, vai colar ali, vai diminuir a diferença para apenas dois pontos e aí eu quero ver o Atlético segurar essa liderança. Acredito que está é, com os dias contados aí a liderança do Atlético de Madrid.
0: É isso, né? O Maurício acabou de citar né que se o, Real, ou se o Barcelona vencer... Fica aí bem na cola do Atlético de Madrid. A gente está gravando esse episódio agora à tarde, na segunda-feira à tarde, pouco antes das quatro. E às quatro da tarde o Barcelona entra em campo contra o Valladolid nessa 29ª rodada do Campeonato Espanhol, buscando essa vitória aí. E se chegar, se conseguir vencer, fica apenas um ponto atrás do Atlético de Madrid. Fica mais embolado ainda... A briga pelo título e vai ser muito, muito vai ser, assim, espetacular essa cada final, porque na próxima rodada, na trigésima na rodada, temos nada mais, nada menos do que Real Madrid e Barcelona. Pouca coisa, hein? No próximo sábado, os dois aí já, já é uma rivalidade é, histórica. Em qualquer jogo pode ser amistoso, enfim, já é uma rivalidade histórica e ainda os dois estão na briga pelo título espanhol. E também na 35 ª mais pra frente, 35 ª rodada, teremos o um confronto direto entre Barcelona e Atlético de Madrid. Portanto, é, deve ser aí um, uma reta final espetacular dos últimos anos aí, acho que é um dos melhores campeonatos espanhóis que já tivemos. Também vamos dar um destaque rapidinho aqui para a Copa do Rei. Tivemos final é, da competição nesse final de semana na Copa do Rei, temporada 2019-2020, que era para ter acontecido no ano passado, mas foi remarcado por causa da pandemia da Covid-19, aconteceu nesse final de semana e o, a Real Sociedad levou a melhor sobre o Atlético de Bilbao e é, conquistou o título da Copa do Rei aí depois de muito tempo sem conseguir nenhum título de expressão, Real Sociedad volta aí a erguer um caneco na Espanha. Aí o Atlético de Bilbao foi o vice-campeão, mas vai ter, vai ter a chance de disputar mais uma final de Copa do Rei, porque está na, na finalíssima da temporada 2020-2021, exatamente contra o Barcelona, vai jogar no dia 17 de abril aí para decidir quem será o campeão da Copa do Rei 2020-2021, mas a de 2019-2020 é da Real Sociedade. Destaques da Espanha foram esses, agora a gente passa para a Inglaterra. Trigésima rodada do Campeonato Inglês, no sábado tivemos o Chelsea tomando um sacode dentro de casa. Tomou de 5 a 2 para o West Bromwich, derrota aí doída para o Chelsea, né? sobretudo considerando que o West Bromwich é o 19º colocado, ou seja, o penúltimo colocado da Premier League. Mas a Zebra passeou lá nos lados de Stamford Bridge. Chelsea até começou bem, começou... É... Dominando o jogo, abriu o placar logo no começo com o o Police City, né? Logo às 27 do primeiro tempo e parecia até que poderia ser uma vitória tranquila, mas um minuto depois o Thiago Silva acabou tomando o segundo cartão amarelo. Um lance besta ali, ele deu um, um, um carrinho depois que o o atacante do, do West Brom finalizou, acabou acertando aí o adversário e tomou o segundo o segundo amarelo. E, sendo expulso, aí desestabilizou um pouco o Chelsea, que até depois da expulsão criou algumas oportunidades, chegou ali uma vez com o Reese James na cara do gol, mas acabou não completando, e aí depois ficou mais difícil para o pro, pro Chelsea, que o West Bromwich cresceu no jogo, liderados por Matheus Pereira, é, esse jovem brasileiro barra português, né, ele que é, desenvolveu sua carreira basicamente ali em Portugal, Deu um show nesse jogo, fez dois gols, fez o primeiro aos 47 do segundo tempo, o segundo aos do 47 do primeiro tempo e o segundo aos 49, e liderou é. o West Brunch aí nessa arrancada, que depois ainda marcou mais algumas vezes, o Chelsea marcou também outra vez com o Mount, resultando aí no resultado de 5 para o West Brunch, 2 para o Chelsea, uma goleada aí para o West Brunch para dar aquela moral, né? O time tentar escapar ali da, da zona de abaixamento ainda é difícil, mas dá um gás uma vitória dessa aí fora de casa contra um adversário forte como, como é o Chelsea. Passar até aqui a classificação, o Chelsea aí com essa derrota fica na quarta colocação, continua na quarta colocação com 51 pontos e o Ash já está na 19ª com 21, ainda 5 pontos atrás do do Fulham, que é o 18º e oito pontos atrás do Newcastle que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, então, então tem que escalar uma montanha alta ainda o Ash Bront mas mesmo, mesmo assim vitória importante, é a primeira derrota do Thomas Tuchel aí como treinador do Chelsea não sei se dá para acender um, um, um sinal de alerta aí o Chelsea que enfrenta nessa semana o Porto na Champions League tem que se considerar a expulsão do Thiago Silva mas certamente aí mexe com os ânimos uma derrota acachapante dessa. Seguindo aqui na rodada, o City, mais líder do que nunca Manchester City, venceu mais uma, dessa vez jogando fora de casa. Bateu o Leicester por 2 a 0 Maurício.
1: É, de novo o City aí é, conseguindo a vitória sem jogar muito bem, né? Esse time realmente tá voando na temporada e parece que a gente falou várias vezes sobre isso aqui já, né? o City às vezes não precisa destruir o adversário, jogar tão bem assim, aquele jogo de encher os olhos para vencer, foi o caso, é, não foi uma partida boa, contou também com uma, um, um dia pouco inspirado do Leicester, jogou muito mal mesmo, é, o time do Leicester que é super ofensivo e que é um time que se dá bem normalmente, né, na, na parte ofensiva ali, é, deu apenas cinco finalizações, e dois chutes a gol, então realmente criou muito pouco nessa partida. O City também não fez nada demais, né? Criou, chutou 11 bolas e 4 a gol. Então realmente não foi um jogo muito inspirado aí das duas equipes, mas o City fez aí o suficiente para vencer. É, foram dois belos gols. O gol do Mendy ali ele domina na área e acaba cortando ali para a perna direita e bateu no cantinho do goleiro. Foi um belo gol do Mendy. E o segundo gol, uma jogada coletiva é, com a cara do Pepe Guardiola, né? Quem finalizou a jogada foi o Gabriel Jesus, fez um belo gol, 2 a 0 uma vitória de novo. Com o City nem precisando jogar tudo o que sabe, mas foi necessário aí para vencer o Leicester, pouco inspirado nesse jogo.
0: Nessa partida aí, destaque mais uma vez para Kevin De Bruyne, que destruiu o jogo... Moïse citou aí esse gol coletivo do, do Gabriel Jesus... Uma enfiada de bola, assim, é absurda... Eu diria pornográfica de De, de Bruyne ali... Nossa, é, é impressionante a visão de jogo... Ainda na mesma partida ele deixou o Marris também na cara do gol... Deu chute perigoso... Enfim, é impressionante como joga este Belga... Ele chega aí é, a 11 assistências na temporada... Ele não deu assistência nesse jogo, né... Mas ele tem 11 assistências nessa temporada... É, é o segundo né, pro jogador nesse ranking aí. E sem contar que ele perdeu, na verdade, sete jogos né, nessa temporada da Premier League por conta de lesão e mesmo assim, quando entra, entra em alto nível e aí fica entre os líderes de assistência do campeonato. E também dando um dado aí a respeito desse Manchester City né, espetacular, o City só tem só isso, só tem a melhor defesa, o melhor ataque do campeonato. Só isso, só para ver como é que está voando essa equipe do Pep Guardiola. É, continuando aqui com os resultados da rodada, o Liverpool enfiou 3x0 no Arsenal. É, vitória bem importante para o Liverpool para recuperar o Astral. Os Reds que não vinham numa boa, num bom momento na Premier League, agora vence esse jogo difícil aí, jogando em, em Londres, na casa do Arsenal. 3 a 0 para o Liverpool, Maurício.
1: É, são dois times que enfrentaram vários altos e baixos aí durante a temporada então se esperava um jogo equilibrado por conta disso mas não foi muito que aconteceu né e parecia o Liverpool ficou muito perto de abrir o placar ali no primeiro tempo jogou melhor ficou muito com a bola mas não criou chances claras assim no primeiro tempo foi apenas uma chance de gol que o Liverpool teve ali com o James Milner dentro da área estava livre para finalizar e acabou tirando um pouco demais é, e o Arsenal não chegou nenhuma vez no primeiro tempo, né? mal ficou com a bola. Já no segundo tempo, o Liverpool é, conseguiu aí transformar essa posse de bola em chances de gol. O Diogo Jota, é, mais uma vez, entrando muito bem, né? ele não é titular desse time, mas sempre que entra, ele entrega muito, é, fez mais um gol de cabeça, acho que ele está se especializando aí em gols de cabeça, né? já tinha feito dois gols na, na data FIFA com a seleção de Portugal dois gols de cabeça e agora fez mais um aí e acabou fazendo o terceiro gol depois né mais mais para a reta final do jogo o segundo gol foi do Salah é, então realmente o segundo tempo o Liverpool bem superior conseguiu vencer aí de forma tranquila com o fraquíssimo Arsenal que pelo amor de Deus você vê aqui as finalizações é, foram três finalizações no jogo todo é, dessas três duas a gol então, realmente, uma partida pife aí do, do Arsenal, que está muito abaixo, né? A gente esperava muito mais desse Arsenal, está apenas na décima posição aí. Realmente, pelo elenco que tem, é muito pouco. E o Arteta, é, muitos torcedores já acreditam que, que ele está fazendo hora extra aí no, no banco do Arsenal.
0: É Impressionante mesmo a situação do Arsenal. Já há algumas temporadas que não consegue brigar por, pelo título da Premier League, enfim vive aí uma, algumas temporadas consecutivas bem complicadas o Arsenal. Já o Liverpool aí com a vitória toma um fôlego para conseguir é, continuar na briga aí pela Champions League, está na sexta posição, ali empatado com o Tottenham, dois pontos atrás do Chelsea. Enfim, os Reds aí dão um gás nessa briga e, é, por consequência, também dão um, um ânimo a mais para enfrentar, nessa terça-feira, o Real Madrid. Pela Champions League, jogaço aí pela competição continental. Terminando aqui o giro pelo campeonato inglês, tivemos a vitória do Manchester United para cima do Brighton por 2 a 1 é, Vitória do vice-líder Manchester United, mas que não começou o jogo bem. Começou mesmo jogando em casa, começou com bastante dificuldade aí contra o Brighton. e Inclusive saiu atrás do placar com o gol dele. Você se lembra de Danny Welbeck, morrisse
1: a lei do ex atacou novamente, né?
0: Claramente, né? A única lei que funciona em todo o planeta Terra. Pra quem não lembra, aí o Elbeck jogava no Manchester United, saiu, foi pro Arsenal e acabou agora indo pra, para o Brighton e foi em Old Trafford, balançou as redes do United, abriu o placar fazendo 1 a 0 mas aí no segundo tempo o United conseguiu se reorganizar um pouco mais e conseguiu fazer os gols aí com o Greenwood e com o Rashford, com participação claramente de Bruno Fernandes, o craque da equipe. É, o United também contou com a volta do Pogba, né, que há muito tempo não jogava na Premier League porque tinha ficado machucado. Ele tinha retornado no jogo contra o Milan, na Liga Europa, mas depois já entrou a data FIFA e agora retornou também. É, voltou a ser titular pelo Manchester United, que tenta aí é, assegurar a segunda colocação. Né? Porque ganhar título, a gente já sabe que não tem como tá 14 pontos, Atrás do, do Manchester City, que é o líder, então esse, esse título já foi para o espaço, já é do City. United tenta manter a segunda posição, está quatro pontos à frente do Leicester, que é, é o terceiro colocado. Dados os destaques aí da Inglaterra, a gente dá o giro agora pelo Campeonato Alemão, pelo Francês e pelo Italiano.
1: Começando o nosso giro pela Europa pelo Campeonato Francês, a famosa Ligue 1, e vamos começar falando logo do principal jogo da rodada, PSG contra Lille, o PSG que entrou nessa rodada aí como líder do campeonato, e o Lille é, era né, o vice-líder, e o PSG vacilou, né, perdeu o jogo para o Lille, e realmente uma derrota que ninguém esperava, porque é, o PSG demorou muito para conseguir assumir essa liderança, é, e agora tinha a oportunidade na mão aí de poder ampliar essa vantagem e basicamente já ficar com uma mão na taça, mas acabou perdendo esse jogo importantíssimo e o Lille agora retoma a liderança do campeonato, onde ficou boa parte né, do campeonato. é 1 a 0 para o Lille, também tivemos aí no finalzinho do jogo a expulsão do Neymar, que causou polêmica, foi muito criticado pela, pela revista France Football. E realmente, é, ele reclamou né, nas redes sociais, falou que foi injusto. Vi também é, vários fãs brasileiros dizendo que foi rigorosa, mas eu, sinceramente, discordo disso. Ele já tinha o um cartão amarelo, acabou empurrando o adversário ali, então achei o segundo amarelo justo. Acabou sendo expulso aí, depois também é, ficou arrumando confusão é, no caminho para o vestiário lá, quase que sai no soco com, com o jogador do Lille. E aí, então, uma derrota muito dolorida para o PSG. E o Neymar não joga o próximo jogo, né? Então, realmente, o estrago dessa partida foi grande. É, o terceiro colocado, Mônaco, venceu de forma tranquila o Mets por 4x0. E o Lyon perdeu a chance aí de subir na classificação. Se ganhasse esse jogo, ficava na segunda posição, mas acabou apenas empatando com o Lance por 1x1. E na classificação, então, temos Lille retomando a liderança com 66 pontos. Três de vantagem para o PSG, que está na segunda posição, com 63. O Mônaco vem logo atrás com 62 pontos. E o Lyon fica na quarta posição, com 61 pontos.
0: Falando agora da Itália, tivemos a 29ª rodada neste final de semana. O Milan ficou apenas um empate aí contra a Sampdoria, 1 um a 1 um. Um tropeço aí do, Li, do, do Milan jogando dentro de casa e perdendo pontos nessa briga pelo título da Série A. A Atalanta venceu a Udinese por 3x2, mais uma temporada brilhante aí da Atalanta sob o comando do técnico Jean-Pietro Gasperini. Segue aí na terceira colocação a Atalanta, é, se consolidando aí para ficar com a vaga direta para a Champions League da próxima temporada. O Napoli bateu o Crotone, no é um jogo bem movimentado, 4x3 para o Napoli, para cima do Crotone. Também tivemos o um empate entre Sassuolo e Roma, por 2x2. 2x2 também, o resultado do clássico de Turin, entre Torino e Juventus. É um tropeço, mais um tropeço aí importante para a Juve, dessa vez jogando fora de casa. A velha senhora não conseguiu... O resultado positivo vem tentando reagir no campeonato, já ocupa a quarta colocação, mas não consegue engatar uma sequência de vitórias e boas atuações com o técnico André Pilo. Dessa vez, aí ficou apenas no empate, saiu na frente, tomou a virada e depois foi salvo aí já na reta final pelo Cristiano Ronaldo, que fez o gol de empate, que não adianta muita coisa aí para Juve se ainda quer brigar pelo título. E dando último destaque também a Inter, a líder, mais líder do que nunca. Inter de Milão venceu o Bolonha por 1x0, jogando fora de casa. E morri, se eu te dou duas... não, mais uma chance para você acertar quem fez o gol da Inter. É... Meio que fácil de acertar, tente adivinhar.
1: Não tem como não chutar Romelu Lukaku, né?
0: Acertou. É, é muito... <risos> a probabilidade de ser ele é grande, né? Ou quando não é ele, você chuta o Lautaro Martínez também, que você deve acertar. É, dessa vez, do Caco decidiu aí a partida para a Inter, fez o gol logo no primeiro tempo. Dessa vez, Lautaro não foi às redes, mas é, essa dupla dinâmica aí tem tomado conta da Itália. Só para ter uma ideia, os dois somados têm 34 gols e a Inter já marcou 66 gols nessa temporada, ou seja... Mais da metade do total de gols da Internacional neste campeonato italiano foi marcada por Lautaro e Romelu Lukaku. É realmente impressionante o que esses dois têm feito. Classificação aqui do italiano. A Inter na liderança com 68 pontos. 8 pontos na frente do Milan, que está com 60. Na terceira posição vem a Atalanta com 58 em quarto. Só em quarto, a Juve com 56 mesmo número de pontos do Napoli que está na quinta colocação.
1: Partindo agora para o campeonato alemão. E assim como no campeonato francês, tivemos aí é, a disputa entre o líder e o vice-líder. Dessa vez se deu melhor o Bayern de Munique, que enfrentou aí o Leipzig e venceu por 1 a 0 Nem foi uma partida tão boa assim por parte do Bayern de Munique, né? É, chegou a sofrer bastante aí contra o Leipzig, que teve diversas oportunidades de empatar e até virar a partida, mas acabou não aproveitando essas chances de gol. Então, resultado aí 1x0 para o Bayern, que está sofrendo, hein? Está sofrendo sem o Lewandowski. É, é difícil a gente ver né? o Bayern marcando poucos gols, e, então, realmente, temos um ingrediente a mais aí para a partida da Champions League contra o PSG, já que o Bayern não contará com Robert Lewandowski para esse jogo. Tivemos também o Borussia num jogo importante contra o Eintracht Frankfurt. Era uma partida ali entre o quarto e o quinto colocado. O Borussia ainda tenta entrar na zona de classificação da Champions League é, e acabou perdendo. Né? Agora ficou bem atrás do Frankfurt, mais especificamente aí, sete pontos atrás do Eintracht Frankfurt. Agora realmente complicou. Quem esperava né, ver o Borussia Dortmund fora da liga da Champions League é o que está acontecendo nesse momento e vai ter que tirar uma diferença aí de sete pontos é, se quiser se classificar para a próxima Champions League. Em primeiro lugar da tabela, temos o Bayern de Munique com 64 pontos. Agora sim, é, dá para dizer que o campeonato está muito bem encaminhado. Né? Nas últimas rodadas, a gente sempre falava que o campeonato estava embolado, que poderia acontecer... É muita coisa ainda, mas agora, com essa vitória, o bar de Munique abre uma certa vantagem. O Leipzig, em segundo lugar, com 57 pontos. Então, uma vantagem aí de 7 pontos para o Bayern de Munique. Na terceira posição, Wolfsburg com 54. Na quarta posição, a de Frankfurt com 50. E na quinta posição, apenas, vem decepcionando bastante, Borussia Dortmund com 43 pontos. Esse foi nosso giro pela Europa, Nicolas.
0: É isso, meu caro amigo Morrice. Dando último destaque, na semana tem Champions League, né? Passando jogos, na terça-feira tem Real Madrid e Liverpool, né? Um jogo de camisas pesadíssimas, vai ser jogaço. Também nessa terça-feira, às quatro, tem Manchester City e Borussia. Na quarta-feira, mais dois jogaços. Primeiro, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. A reedição da última final da Liga dos Campeões e Porto e Chelsea todos os jogos às quatro da tarde então vale a pena acompanhar que vai ser ótimo, esses são os jogos de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, deu por hoje Maurício?
1: é isso, deu por hoje né bastante coisa para a gente comentar então no próximo episódio e é isso, um abraço
0: valeu meu amigo um abraço até o próximo episódio a você que nos acompanhou também muito obrigado pela companhia é, não se esqueça nas redes sociais, no Instagram, arroba bola pro mato podcast underline, e no Facebook Bola Pro Mato. Valeu, pessoal, um grande abraço e até o próximo episódio.